0: Olá, amigos da Tribo, me chamo Danilo sou um dos organizadores do site a Tribo falou, e esse é o nosso podcast número 25 não lembro mais, depois que eu fiquei fora da última vez, já perdi as contas enfim, eu tô bem animado pra comentar sobre o segundo episódio de Winners at War pra quem não sabe, esse é um programa que comenta sobre survival, que é um dos reality de competição mais consagrados no mundo, hoje eu vou receber a Carol que é, que é quase dona do podcast tá sempre aqui, como é que você tá, Carol? Oi,
1: gente, de volta com Danilo apresentando o programa, prefiro assim, sentindo saudade de ser semana passada, <risos> porém não estou tão animado para fazer o episódio, para Iiii...
0: acompanhar a gente, o Macedo, que eu pensei que só ia vir aqui na eliminação do Ben, mas ele também é muito fã da Dani, então a gente resolveu trazer ele logo, tudo bom Macedo? Oi,
2: eu não vim para a eliminação do Ben, porque o Ben não vai ser eliminado, ele vai vencer a temporada.
0: É né, tá certo. <risos> do jeito que ele tá, ele vai ganhar mesmo. Enfim, né? Como eu falei, a gente vai comentar sobre Winners at Walls. Essa é a última chance de vocês saírem antes de tomar spoiler de quem foi o eliminado. E, mais uma vez, você encontra os nossos episódios no site da .br e em muitas plataformas aí de podcast. A gente tá no iTunes, no Spotify, no Enco, no Google Podcast e muitos outros, tipo Deezer, que algumas pessoas têm plano de dados ou coisa do... Basta procurar a TribuFalou falou tudo junto, que você encontra o nosso podcast.
1: E é, quem escuta pelo iTunes pode entrar lá e avaliar a gente. É sempre muito bom o podcast. Bastante gente ouviu semana passada, então é, vamos esperar vocês avaliarem e também se quiser comentar lá no post do Facebook se vocês já estarão, se vocês concordam, discordam. A gente tá hoje.
0: Pois é, e semana passada a gente teve alguns problemas com áudio, espero que essa semana a gente não tenha isso. Vocês podem também mandar feedback de como é que estão as coisas pra gente tentar melhorar. Talvez fazer a gente prestar mais atenção em alguma coisa que saiu errado, ou que tá chateando vocês. A gente quer que vocês tenham a melhor experiência possível. Mas partindo pro episódio, né? Que a gente já enrolou bastante aqui na introdução. Eu queria perguntar quem pro Macedo, né? Que é novato aqui. Quem é que ele tá mais animado de estar tá vendo em Uniset Walls E o que é que ele tá achando da temporada até agora? Uma nota 0 a 10.
2: Mais animado pra ver eu acho que é Kim, porque desde que lançou a temporada dela, eu sempre quis ver como que ela jogaria no cast com pessoas que pensassem melhor. <risos> Então também interessante.
0: É, não tem muita gente criticando aqui, né? Até por causa disso, né? Que ela teve um jogo muito dominante e agora ela tá meio que na lama completo.
2: Mas eu não acho muito que seja culpa dela. Meio que jogaram lá na lama só por ela ser lá da Poker Alliance, que nem existe de verdade. Mas, enfim, pra temporada eu, eu acho que eu dou oito por enquanto. Eu tô gostando.
0: Uhum. Carol, qual foi sua nota pra essa semana?
1: Ai, gente, assim, no meu coração foi uns três. Mas como episódio, assim. É um oito
0: também. É, pra quem não sabe, a Carol é muito fã da Dani, né? tava muito ansiosa, e eu acho que já quero fazer uma pergunta polêmica, que muita gente aproveitou essa saída da Dani pra dizer que ela não mereceu vencer Guatemala, na verdade, os fãs da Stephanie La Grossa, e eu acho que até a própria tava estourando champanhe com essa eliminação, e eu quero saber se isso tem algum sentido pra vocês, né? Se alguém que tá indo mal agora, de alguma forma, mostra que a season dela foi mais fácil, ou qualquer coisa do tipo.
2: De forma forma alguma. Tipo, a Dani foi eliminada por Parvati e Rob e várias outras lendas. Enquanto Stephanie foi eliminada por James.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus.
2: Isso diz muito.
1: Não, e toda temporada é uma circunstância diferente. assim Eu não gosto de alguns winners. Mas, cara, eles fizeram requisito. Eles estão ali e... A chance de alguém sair muito mal sempre existiu. E eu até comentei isso. Eu acho meio escroto mesmo é, o que estão fazendo com a Dani. Porque, tipo, se a de saísse de uma forma meio humilhante, eliminada por Ben, Adam e afins, o povo não ia desmerecer o legado dela.
0: É, eu, eu super concordo com isso. E eu tô ficando, assim, com um pouco com, de ranço das pessoas sei lá, aproveitando qualquer coisa pra ficar falando de temporadas passadas, no sentido de, por exemplo, ah, a pessoal tava falando que a Michelle ia chegar e ia ser uma player diferente, aí só porque ela não teve confés, pronto. O pessoal já enlouquece por causa uhum. disso, né?
1: A própria Kim, né, depois da Premiere, muita gente viu só, ela tá com um cast mais inteligente, agora ela não consegue jogar. Cara, tanta coisa que tipo, já falam dela na internet, dela ser uma jogadora muito boa, ela nunca chegar lá do lado, é, do nada e fazer todo mundo de cadelinha igual na temporada
0: dela. Vamos então falar do episódio em si. Começou muito da primeira parte, a gente tava falando sobre twists. Então eu queria falar um pouquinho logo da Edge of Extinction. O que, é que vocês acharam assim do, daquela interação do Fire Token, né, que a AMB acabou dando pro hobby, obviamente. E do Robert contando pra Pavard, que aparentemente é a aliada mais próxima que ele tem. E também da Nathalie no final achando, né? E dando pro Jeremy aquela vantagem.
1: A parte mais engraçada, eu acho que foi o Rob falando... Ah, talvez seja a Amber, mas talvez seja a Sandra, né? <risos>
0: <risos> que é minha
1: amiga.
0: Totalmente fora do contexto, né? Pelo jeito, ele não tem ideia de que a Sandra ficou com muita raiva dele ter enganado ele, ela sem necessidade.
2: Ele tem razão, né? Porque, tipo, ficar chateado por causa disso é muito piada.
0: <risos> não, mas eu, eu acho que essa história da Sandra é irritada porque ele mentiu lá na Island of the Idols, né? Vai ser o que vai tirar a Sandra do jogo. Eu acho que ela vai acabar no swap com o um Rob talvez com a Pavati, e eles vão tirar ela. Porque todo o jogo da Sandra tá girando em torno disso isso, né, até o momento. É
2: tipo Jeremy com a Nathalie, só aparece pra falar do que a Nathalie tá fazendo.
0: Pois é. E falando nisso, vocês acham que a Natalie realmente deveria ter dado essa vantagem pro Jeremy? Porque eu penso assim, se ela tivesse dado, por exemplo, pro Rob ou para outra pessoa, talvez ela conseguisse mais conexões fora da Edge of Extinction, né, de pessoas que provavelmente vão chegar lá.
1: Eu vejo mais assim, que ela poderia ter dado pra uma pessoa que eu acho que compraria, que é muito alvo. Tipo o Tony, tipo a própria a Kim, e assim ela teria dois, né, Fire tokens. e o Jeremy teria dois então entre eles dois seria quatro, porque o que ela fez, deixou eu, eles dois com três no total, né, ela pegou de volta dela mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela pensou, cara, eu fui eliminada. Se eles perderem de novo, o Jeremy pode ser o próximo, né? Então, eu vou tentar ajudar ele. Eu entendo, mas eu não sei. Talvez ela conseguisse arrecadar mais um. Até porque, tipo, no final ela precisa se salvar, não o Jeremy,
0: né? É verdade. Mas uma coisa que eu vi comentando no Twitter sobre os Firing Tokens, eu queria que a gente discutisse aqui, é que, por exemplo, se Rob e é a Ambiton dentro da Edge of Extinction, eles podem juntar os tokens que ele tem? Porque aí seria, tipo, muito desbalanceado, eu acho que sim. né? Eu acho que. Sim. A produção, que a cara nem treme. Não. Porque, seria imagina, eles vão juntar, pronto, compram o que quiserem, basicamente, né, como se fossem duas pessoas jo jogando, provavelmente, em prol do hobby, né, por causa do matismo. Até a própria eber falou, ah, eu agora quero jogar só pelo hobby.
1: Eu acho que essa seria é até a situação que eles querem que aconteça. Eu acho que lá tem um item que é um ídolo verdadeiro, tipo, um ídolo com poder total. É tipo, três firethrow. Ah, eu acho que, sim você pode fazer um acordo com alguém e comprar.
0: É, eu acho que tem potencial de ter muito jogo, né? Se começar essa troca, de juntar, <risos> talvez role umas alianças aí. Mas falando de vantagem, não foi só essa vantagem que o Jeremy recebeu da Nathalie, que teve, que apareceu nesse episódio, né? Ah, o Ben e a Denise, eles acharam o um ídolo, né? Na verdade, a Denise encontrou e o Ben meio que foi o coach dela, um pisão na pavate, que nem pra ser coach tá servindo na temporada. <risos> E é. isso foi uma tática dele pra fazer social. O que, é que vocês acharam dessa cena? Pra mim foi bem divertido.
2: Eu achei icônico, porque tipo, o Ben ele tá sempre falando desde o pregame que ele não quer ficar procurando o Ido e tal ele só quer aprimorar o social dele e eu acho que é uma vantagem que ele tem porque ele sabe achar ídolo, todo mundo sabe disso mas se ele não tá procurando pra ele mesmo e tá ajudando outros, ele meio que tá fazendo pontos pro social dele, então e deu certo, porque como a Denise falou, agora ela confia nele.
0: Pois é, quem não confia, na verdade me chocou um pouco, foi o Adam, né eu acho que o Ben até me surpreendeu de ter é, feito aquilo, né, de não ter aceitado, aceitado não, né, mas não ter pedido a outra metade e ele quis meio que usar isso como uma forma de alcançar outras pessoas, né? O que vocês acharam do Benão é, pedir essa segunda metade? Foi uma boa jogada?
2: Eu achei uma boa jogada, sim, porque Ainda mais se a Denise realmente quiser jogar com ele, eles pegam mais uma pessoa e pronto. Já são três pessoas que estão jogando juntos e com o um ídolo. Eu acho que foi uma ótima jogada. E também serviu pra fazer com que a Denise confiasse mais nele.
0: É, mas vocês entenderam por que o Adam no final das contas ficou chateado do Ben, sabe, do ídolo? Vocês acham que é uma coisa de... Ah, eu quero só que todo mundo seja a minha prioridade no jogo. Não quero que a Denise tenha outros aliados. Porque eu meio que não entendi qual foi a dele não querer jogar com Ben.
1: O Ben tem vazado muita coisa, né? Eu acho que pode ter sido um pouco disso. Ele não conseguir ficar quieto.
0: É verdade, tem é isso. Mas o Ben tem ajudado o Adam desde o começo, né? Tipo, na primeiro episódio ele meio que salvou, agora também. Inclusive, eu acho que a cena lá do conselho, né? Dele ajudando o Adam a colocar a tocha no lugar. Meio que a edição contando é isso, né? Que o Ben tá querendo ajudar o Adam. Vamos ver se ele vai deixar, né? E outra pessoa que encontrou o ídolo, pra nossa surpresa, foi a Kim. o que vocês acharam daqui encontrando o ídolo, dela estando na minoria?
2: Eu amei a Kim achando o ídolo, porém, essa foi a parte do episódio que mais me irritou. Eu prefiro a nisso <risos> ainda do que aquilo que a Sophie fez. Então, eu vou deixar pra Carol falar, porque eu não quero esfumar aqui agora.
1: Assim, como a Kim tava no bottom, eu fiquei meio triste dela achar o ídolo dividido. Porque, tipo, eu gostei da dinâmica, e quando eu vi que a Kim foi eu falei, pô, ela tinha que ter um ídolo inteiro. E eu até falei pra Macedo assim, eu acho que ela tinha que ter dividido com o Tyson, porque... As, a, até onde a gente viu, ela não tem relação nenhuma com a Sophie. E semana passada saiu aquela fic do Yu, né, falando que ele que ficou apoiando a Kim durante o TC pra ela saber que não ia embora. Então eu falei, então por que que ela não dividiu com o Yu? Eu acho que talvez ela e a Sophie tenham tido uma pregame ali, porque eu sei que elas se conheciam da época da temporada delas e ela tava esperando que a Sophie ia proteger ela, mas eu acho que a Sophie não é de se arriscar por quem tá na lama. Ela <risos> nunca foi.
2: Então ah, tipo, eu ela... Acho. Sabe disso, a gente viu essa Pacífico infelizmente
1: Então, ela não vai, tipo Ai, ah, vou tentar salvar a Kim porque ela me deu ídolo É tipo assim, cara, que bom que você me deu ídolo É garantia que você não vai Conseguir usar em você, porque a outra metade Tá comigo
2: E tipo, sobre o Tyson, eu concordo sobre o fato Ela não dividir com ele, porque tipo No último conselho, eles dividiram os votos Da Kim com a Ember. então se dividirem Os votos com, Kim, com, a com o Tyson Ele não vai deixar ela usar o ídolo então meio que não faria sentido
1: Mas divide com uma Sandra, então Uma pessoa que tem alvo
0: Eu achei que ela escolher a Sophie Foi meio surpresa porque a gente não viu Realmente elas conversando Nenhuma hora antes disso, né? Então meio que me chocou Porém, eu acho que realmente Ela tá tentando sair do boro E escolher alguém que tá na majoritária Seria o caminho pra ela sair dessa lama, né?
1: Mas
0: a Sophie ama o Tagon. É, eu acho que ela só escolheu errado. Como você falou também, acho que ela deveria ter ido pelo Yu. Porque, primeiro, uhum. ele tem experiência, né? Com vantagens. Tipo, ídolo, acho que ele ia gostar de receber uma. E porque também a gente viu, além da cena do CT, né? Que ele apoiou a Kim. Também nesse episódio, no começo, ele pegando a fruta com a Kim, dando pra ela. Então acho que ele, ela teria mais é, espaço ali pra talvez ser protegida pelo Yu, né? E consegue fazer acordos, tipo, como ele fez com o que
2: é. Ela meio que tentou também, sei lá. A Sophie não tem aquela coisa que o Yu tem, sabe? De convencer todo mundo. Então ela tentou simplesmente achar uma aliada mais relaxada que não ia trazer alvo nem pra ela nem pra Sophie depois, mas a Sophie vai tá nem reir pra ela.
0: É, eu acho também que foi muito mal da, da Sophie simplesmente cagar e andar, sabe? Pra isso. Eu acho que é uma oportunidade dela ter uma pessoa a mais pra jogar com ela, né? Meio, meio que numa swap ou mais pra frente. Tudo bem que ela só falou isso no Confesso, mas na cena que elas trocam lá o ídolo, sei lá, ela tava meio que sem nenhuma animação
1: mas a Kim também tava de um jeito, assim, tipo, ela chegou falando: Ó, tem que dar metade do ídolo, eu vou guardar o meu aqui, você quer que eu guarde aqui o seu também? Ah, quero, então deixa E tipo, elas nem. nem é, um bola frente, né? Não é. teve
0: nada, tá, nenhuma química ali, né? tá a nem A Kim
1: praticamente nem... falou assim: Ó, tem que dar pra alguém, você quer? E eu sofri o é, vou falar o que? Não.
0: <risos> Foi bem isso mesmo Porque se compara com a cena que ela Fez a aliança com o Yu, né, ela quase morreu Só do Yu falar Sim. que quer se aliar Com o Kim, simplesmente machismo, né É isso Pode,
2: né a
0: gente
1: viu a Sophie só se alinhando com machos em estado Pacífico e o que tá acontecendo de novo. É. Eu amo a gente mas
0: é o que vou esperar <risos> E vamos falar já do resto que aconteceu nessa tribo vermelha. Vocês querem comentar o que vocês acharam do ídolo em si ser dividido, né? A pessoa ter que dar uma parte pra outra pessoa. Eles querem que aconteça algo meio que call wrong ou não?
1: É que sim, e, e assim, eu até, eu, eu gostei, eu acho que a ideia não é nem alguém não usar o ídolo, eu acho que é mais evitar que uma pessoa... Por exemplo, com dois, eu acho que tem uma chance de vazar, que tá, tem ídolo sabe? Eu acho que pra tentar dissolver um pouco as vantagens no jogo.
0: Eu acho que tem chance de ficar muito mais dinâmico, assim, né? Uhum. De mais pra frente, alguém desistir de, de jogar junto, essas coisas. Então, acho que foi bem interessante isso do, dos ídolos serem separados. Se eu soubesse que apenas mulheres iam achar, <risos> eu dizia, não, deixa o ídolo inteiro, Exatamente. né? Pela saírem com ele no bolso. <risos> ou usar errado é, usar errado então vamos falar agora do resto do que aconteceu na Dakar, que não foi muita coisa o Tony basicamente teve a cena pra ele com a escada que eu achei meio imprudente da produção né deixado ele fazer aquilo imagina se o homem cair eu tenho que dizer que ele se derrubou de um barco que nem o PS não sei né porque ia ser meio feio <risos>
2: Eu acho que, tipo, não tem como controlar o Tony, sabe? Eu acho que nem se tentasse, né? Falar, Dani, se eu vou fazer mesmo assim, se quiser, não filma.
1: Ah, eu acho que, tipo, talvez a melhor cena do episódio foi muito engraçado tipo, lá, ele, ele pisou na escada e a escada, tipo, já não. E ele, tipo, vamos,
0: alguém me dá um impulso aí, vamos embora. <risos> e ele continuou, né? Eu nunca teria coragem de fazer uma coisa dessa. E eu achei estranho, porque eu comentei que ele foi bem Good TV e muita gente tava falando que na verdade ele era muito chato, que isso não tinha nada a ver com Good TV, que Good TV era o que Rob e a estavam fazendo. O que, é que vocês acham? É Mas Good nunca. TV é chato. <risos> porque eu fiquei eu chocado, adoro. porque eu achei que todo, todo mundo ia gostar do, do Tony, achei que ele tá muito bom nessa season, ao contrário de muitas vezes da season original dele, que eu achei ele meio over, mas nessa aqui eu tô gostando mais dele.
2: É porque ainda não deu tempo de encher o saco.
0: <risos> pois é, que próxima, próximo episódio já tem mais, né? Mais cenas assim do Tony.
2: Ele pegou no tubarão.
1: Eu acho engraçado ele tentando se controlar. Porque, tipo, você consegue ver claramente na cara dele que ele queria estar tá correndo a saída inteira, ele queria estar tá fazendo um plano, mas ele tá tentando. E <risos> eu acho bem errado.
0: É, é algo na, é natural, né, dele. Tipo, dá pra ver que ele não tá forçando muito a barra pra isso acontecer, né? Ele é o tempo todo assim. Inclusive, na cena que é, ele faz a aliança lá com a Sara de volta, né? O, a aliança dos policiais. A gente vê que ele é, tipo, 200% na tomada, né? Tipo... Não,
1: então, não sei se vocês acharam isso mesmo. Mas eu acho ele muito mais natural, assim, com a Sarah. Tipo, com ela eu posso ficar surtando aqui. Posso falar ah, a gente precisa fazer as coisas, não sei o que. É, sei. Porque a Sarah, tipo, já sabe lidar com ele. E ela não vai se assustar.
0: Eu acho que foi total isso. O que, é que vocês acharam da eles voltarem com essa aliança?
2: Eu amei. Eu, eu sou uma das poucas pessoas que apoiam a Sarah. Mas eu acredito que se eles tentarem mesmo jogar juntos, eu acho que vai dar muito certo. E seria uma dupla interessante. Tipo, ainda mais se o Tony não trair ela dessa vez. <risos>
0: Pois é, né? ele prometeu que não ia e a Sarah também acha que consegue prever se ele for fazer isso, né, que ele, ela conhece mais o Tony agora, mas ela ia ter muito medo de fazer um confesse do jeito que ela fez, dizendo que ia voltar com a mesma aliança que deu fim para o, o jogo dela da outra vez. Meio corajosa.
1: Hoje em dia ele vai falar, vai jurar nos filhos, ela vai falar até parece, e ela vai jurar na aliança, e ele vai falar, se eu não me engana, então pô, talvez funcione a relação dele.
0: Pois é. E foi basicamente isso: da tribo vermelha. A Sandra meio que ficou apagada, o Nick também não teve confesso nesse episódio. Então acho que a gente já pode falar que os dois estão meio ruins, né? É, o, pra quem é fã deles. O
1: Tyson, que eu achei que uma premiere é ótima, ele só falou do, da escada lá, tipo, ele recebeu. Não recebeu o um voto, mas ele tava mal no episódio anterior, ele não comentou nada, né, sobre o TC. Então
0: foi, tá meio amargo aí pra tribo vermelha. <risos> que não foi pro CT, basicamente porque o Rob foi uma chacota completa no puzzle, né? <risos> é. porque que essa... a
1: Sofa é boa, poxa, isso. O que o Rob
2: tentou fazer? E, tipo E Eu pensei assim, ah, ele vai juntar tudo fora do, do pose e depois vai colar tudo junto, mas tipo do nada ele sempre... só ficou observando.
0: Pois é, e eu tava super achando que ele ia conseguir de algum jeito virar o jogo ali, né, porque a Produção meio que hypa demais ele nas provas, né? E eu tinha a impressão que ele era muito bom em puzzles do tempo que eu assisti Rios vs Videos e Redemption Age, né? Então me surpreendeu ele ter sido uma chacota assim desse jeito. Muita gente achou que ele tava sabotando, vocês acham que tem algum não, sentido? Não.
1: Eu acho que todo mundo confiava na liderança dele, porque ele é bom nisso, né? Tipo, ah, ele tá com estratégia, então que ele faça. Mas eu acho que você via na cara das pessoas ali do Ethan, da própria Michelle, que, tipo, eles queriam muito estar tá gritando pro Rob o que, que ele tinha que fazer, mas você vai fazer o quê? Ele tá falando que vai montar, então você deixa ele, né?
0: Eu achei engraçado que logo depois tem a cena do Ethan falando que ele foi muito mal. Dude, you suck today. Bro. 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 I tried, huh? E eu achei muito engraçado isso. Mas enfim, né? A gente agora vai falar, então, dos momentos antes do CT, daquela estratégia que aconteceu. E a gente, logo de cara, é surpreendido com a Dani se sentindo nos altos, né? Na minoria. Então eu fiquei primeiro de tudo. Vamos dar um passo pra trás, porque é muito fácil, tipo, a gente criticar a Dani de cara. Dizer que ela foi louca, que ela não tava sabendo jogar uhum. e tal. Tipo, eles mostram
1: uma cena do Ethan da Barbie e conversando na praia, né? Sem ela.
0: Uhum.
1: Então, tipo, ela tinha motivo pra estar paranoica? Até tinha. E eu acho que quem joga jogo online tem esse negócio assim, todo voto, eu vou sair. <risos> é tipo, é hoje. Não, não tem nada de ruim acontecendo, mas você fala, não, é hoje, eu vou sair. Só que ela se enrolou com as palavras e falou mais que devia. Eu acho que se ela tivesse paranoica, mas se ela não tivesse vazado da aliança dos outros cursos, eu acho que ela sobreviveria.
0: Eu tenho a impressão, olhando assim a edição do jeito que tava de que eles esconderam uma parte importante do que aconteceu nesse episódio porque é, a Dani tava sentindo que tava na minoria e eu acho que ela realmente tava, acho que não era só paranoia dela porque a gente percebe quando ela vai conversar com o pessoal, tipo o Rob ou o próprio Ethan, quando ela diz que tá sentindo na minoria, ninguém para pra dizer, não, você não tá na minoria ou na minoria você não tá em perigo a reação do pessoal é tipo ficar calado e escuta o plano dela, sabe? Como se o que ela estivesse falando realmente tivesse algum sentido. Então, eu acho que ela tinha, ela já estava com esse alvo por algum motivo que a gente não sabe. E aí tem as teorias da conspiração do Twitter, de comentários que ela fez no Instagram e outras coisas, meio que dizendo que tem alguma coisa mal contada aí nessa história e que a Pavate está envolvida né? <risos> nisso, porque elas não se falam mais, eram falando em Instagram, coisa do tipo.
1: Eu acho que a produção protegeria
2: a tá? Sempre que ela tem a oportunidade, ela fala mal da Parvati, que a Parvati só venceu na segunda temporada que jogou, que ela não é uma jogadora muito boa.
0: Eu não sabia disso, não. É. Então já tô amando é. mais a Dani. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
1: Vocês não acham que eles são protegidos a Parvati? Ela é muito querida ali pela produção.
0: É, eu super acho.
2: Além disso, eu, eu achei muito suspeita que o confessionário que a Parva te fala que os outros school têm que ficar juntos, eu acho que foi no mesmo local e com a mesma roupa que ela tava em um confessionário do primeiro episódio. Então eu acho que só roubaram coisa lá do início pra fingir que tava tudo daquele jeito ainda.
1: Não, e, e olha, eu não lembro muito bem porque eu não revi o episódio inteiro, mas a Parva fala também que os outros school têm que ficar juntos, mas depois ela meio que fala que era new school, tipo, que os outros school não sabem jogar. Eu tenho quase certeza que tem isso.
2: Foi no Conselho Tribal Que ela fala Que o Dani E o
0: Ethan Eram Tem muita coisa Que a gente Não tá sabendo Desse boot Na verdade O que eu tenho impressão Que deve ter acontecido É que Eles perceberam Que não tinham números Que o pessoal Da Nesco Ia se juntar Nesse voto Pelo menos Porque Pelo que a gente viu Tava meio óbvio Que pelo menos O Ethan A Parvati E o Rob é, São muito unidos Né então, acho que como eles não tinham número A solução mais fácil Era jogar a Dani como Opção, né? Me deu desculpa pra sair Pelo menos pra minimizar Essa ideia de que tinha uma aliança entre eles O que eu achei, assim, se foi isso que aconteceu Meio Ruim do pessoal da Nescu, né?
1: Não, mas faz é sentido porque ela é uma pessoa que não tem Relações com as outras, né? Ela mesma já falou isso na primeira. Então, tipo, pra todo mundo juntar e botar Nela, faz muito sentido, é muito fácil Quem é que vai proteger
0: ela? Mais Vamos combinar também que ela não se ajudou muito, né? Agora não, a gente cara. pode comentar dos erros que ela cometeu. O vazar, a aliança do discurso pro bem com o Ita na conversa. Foi o... Assim, pra mim foi o cúmulo ali do... Do misplay, uhum. né? Tipo, amador mesmo. O que, é que vocês acharam, assim, das outras coisas também que ela fez nesse episódio?
2: Realmente parecia uma amadora. E, tipo, talvez... Eu acho que foi mais nervosismo, sabe? Tipo, aquela pressão. Ah, eu joguei tanto tempo, eu já venci... Eu não quero pagar mico. E acabou pagando mico, né? Mas, enfim, ela queria tentar fazer algo diferente e não deu certo.
0: Pois é. Eu acho que o maior erro da Dani foi não ter é, socado no hobby mesmo, no primeiro CT, como ela queria. Acho que foi isso que acabou tirando a chance dela ficar nesse. Acho que se ela tivesse, desde o começo, jogado com o pessoal mais novo, talvez ela tivesse uma proteção maior do que o que ela esperava que acontecesse se ela tivesse com os old schools, né? Que meio que socaram nela depois deixaram ela pros leões. E muita gente comparou a o gameplay da Dani com o da Pava nesse episódio no sentido de que quando a Pávats Cobra que tá no, nos altos, né? Que é uma opção, pelo menos, de voto. E a Dani estava tentando tirar ela, ela reagiu de uma forma muito mais tranquila e conseguiu ficar mais calma para sair da situação. O que, é que vocês acham disso? É realmente uma situação comparável ou não?
1: Eu acho que se os New School fizessem tirar a Parvate, eles tirariam. Eles não estão afim de fazer um move contra a Parvate ou Robby agora. Apesar das promos sempre dar a entender isso, eles não estão.
2: Eu acredito que o social da Pavot está bem melhor dessa vez do que a gente viu em Heroes nossas Heroes, porque a gente já esperou logo que ela fosse ficar fazendo piada com os outros, igual ela fazia com os Heroes, com o JT, etc. Mas não, dessa vez ela até tá sendo mais doce com as pessoas, a Denise até queria dar o ídolo pra ela, então isso faz com que ela se sinta mais com, mais como que se diz, tranquila com essas pessoas, e ela sabia que só iam votar na Dani mesmo, e dane-se eu acho <risos> e
1: que ela tá se sentindo mais segura também a gente, eu não sei se quando as pessoas realmente sentarem pra cima dela como é que ela vai reagir,
0: sim e eu achei que realmente tem algumas coisas que a edição não tá mostrando porque foi muito estranho, né, a Denise cogitada o ídolo papava. Uhum. Ter... Do nada, eu achei muito engraçado essa cena A gente não comentou, acho, no começo Mas imagina se a Denise Entrega aquele ídolo pra Pavard E acontece algo meio Heroes vs. Villains de novo, né? Ia ser é muito icônico. Eu torci pro Adam Não estragar esse momento Mas ele foi lá
2: estragar. o Adam é muito Lixo, né? No Deus
1: que infeliz <risos> Faria mais sentido ela tentar Dar pra, pro Jeremy ou Pra Michelle, né? Pegar um do Bolton Pro lado dele.
0: Pois é, né? E falando Exatamente nesses dois, é a Agora que a gente vai discutir se realmente os New Schoolers deveriam ter tirado a Pavard e o momento que eles cogitam fazer essa jogada é quando a Michelle aborda o Jeremy pra entender se eles vão é, flipar, né? Mudar o que tava acontecendo ali no jogo. E eu acho que meio que o Jeremy e o Adam barram essa ideia. Vocês acham que eles dev deveriam ter tirado logo a Pavard que é uma ameaça grande, assim, para pro jogo?
2: Eu acho que sim. Eu acho que, tipo, se for tirar os Old School já tira, já tira logo o pior, sabe? Porque, tipo... Vai deixar o Rob e a Pavot lá? E se derem a oportunidade, eles estão ferrados. A sorte deles é que o Robar o deu a outra tribo.
0: Uhum. Sim, e, e também de que a Sandra não vai jogar com, com os outros Kulus, né? Pelo jeito. E eu acho que isso vai ser uma coisa que vai prejudicar muito todo mundo, infelizmente.
1: Não, então, eu acho que uma swap aí, ele, os big players vão começar a se matar. <risos>
2: Ai, Danilo, você falou isso agora da Sandra não querer chegar com os old school. Eu lembrei logo do Wendell chamando ela de Queen. Aí já tô imaginando, a Sandra, querendo, que o Wendell vença só porque ele chamou ela de
0: Queen. Pois, é bem capaz. Imaginando o voto do júri da, da Sandra. Você me chama de Queen e agora você é o King.
1: Não, <risos> e por falar, por falar nessa cena, ela fala assim, ah, não me chama de Queen, não. Vai colocar um alto das minhas costas. Eu falei, Sandra, você faz uns três anos que você tem que falando isso? Não vai é ser agora que você vai se livrar disso.
0: É. Passou a temporada game changes inteira falando isso e agora quer fazer a SEGA, né? A Katia Sega. The
2: Queen Space Queen. Mas não mais, ok? Não me chamo mais disso. <risos> Eu Acabou, vou
1: tipo, que a
0: Jacqueline. <risos> Ai, Mas assim, voltando Agora, sobre a Michele Nessa cena, eu acho que
2: <risos> Você tentando a puxar a da Michele <risos>
0: O momento Michele agora O fendo da Michele, presta bem atenção Porque eu acho que essa cena Demonstrou muito o tipo de jogadora Que ela é, sabe?
2: Uhum. Que, não aparece.
0: que não aparece, mas que faz um jogo muito bom. Porque se você percebeu o, o jeito que ela aborda o Jeremy e o Adam, <risos> né? Pra ver se realmente é alguma coisa que eles querem fazer, foi algo que me surpreendeu. Porque se a gente comparar com as outras pessoas que estão jogando nessa season, sutileza é algo que não existe pra ninguém. Tipo, a gente olha o Ben é, toda hora falando coisa que não tem sentido e se embolando com as palavras. A Dani cometendo um erro assim, mais grotesco. Aí do outro lado também tem a Sandra rindo da cara da Kim quando ela disse que tá no boro, então tipo. <risos> Tem muita pouca sutileza. Eu acho que a Michelle consegue jogar. E, já que a gente tá aqui, talvez, forçando um pouco a barra pros Michelle, as fãs, eu acho Nem que eu a gente... Nem eu que
1: sou fã da Michelle <risos> conseguia <risos> falar tanto sobre, sobre essa cena. Eu acho
2: estranho falar sobre a Michelle e não pode ter porque ela só aparece pra dar coisa.
0: Mas eu vou finalizar que eu sou muito corajoso e enfrento as batalhas pela Michelle, que ela foi a única que votou errado no outro conselho e ninguém cogitou nesse escreveu o nomezinho dela. Porque Ninguém lembrou que ela tava lá. Pois é, mas acho que isso aí também tem muito a ver com o gameplay dela, que era muito fácil também socar na Michelle nesse. O um votozinho unânime, porque votou errado. E ela está lá comandando o jogo com o Jeremy <risos> nas entrelinhas. <risos>
1: <risos> mas eu acho que ela não <risos> votaria na Parvite. Ela gosta muito da Parvite. Então, talvez por isso também. A gente ela não vai, vamos pegar tchau um dos outros dois. Mas é isso, né, gente?
0: Pois é, o Jeremy e o Adam deram um confesso dizendo que queriam tirar a Pavard ou que queriam comandar o jogo, e a gente chegou no Conselho Tribal, vocês estavam com medo da Pavard sair, porque eu por um nem um segundo, achei que ela ia sair. Eu
2: tava mais, mais com medo do Ben sair, de, tipo, que o Rob começou a curtir já com o Jeremy, aí eu falei, ah, meu Deus, vai levar os quatro, outros no final e vai sair. Ah, eu também Mas... fiquei
0: com medo disso acontecer.
1: Não, pra mim, quando mudou o foco ali pro que a Dani tava fazendo, eu falei, ah, isso talvez, né? Tipo, pelo que aconteceu no terceiro, eu fiquei achando que talvez podia se virar contra o próprio lado. do jeito que ele tava e o Rob tava super mandão, né? Mas uhum. pra mim tava meio claro que a Dani saiu.
0: Pois é. E aí a gente já pode falar do Ben, né? Que ele teve um grande momento desse TC. Além de ajudar o Adam a colocar a tocha no lugar, que foi ele fazendo aquele argumento lá que levou a lugar nenhum, se embolando de novo nas palavras. E agora eu quero fazer uma pergunta que é bem, 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 bem delicada. Ben, é um fan favorite da temporada ou não?
2: Ouji, oh, claro. Ele não, não tem ninguém como o Ben. Ele simplesmente tá comandando a temporada. É o maior personagem do temporada. E, tipo, todo mundo consegue rir dele. Ele faz piadas engraçadas, ele faz jogadas você pode não entender, mas você fica rindo do que ele tá fazendo. Então, ele tá conseguindo protagonizar.
1: É, eu não tô odiando ele. Eu acho, ele, ele, eu acho que ele tá sendo um bom personagem. Eu ainda não ficaria feliz com uma vitória dele, sabe? Tipo, não tô nesse nível. Mas eu acho que, assim, ele não tá me irritando. Ele tá sendo um bom personagem até. E, sei lá, muita gente ficou caindo em cima dele porque o Robert, o Robert, olha, o Rob, a Pirate <risos> e o Ethan, tipo, meio que, né? Tipo, eu não, não, não sei que palavra usar, mas, tipo, eles afrontaram o Ben. E, tipo, me lembrou, sabe, no BBB, quando as meninas tentam falar com o Prior. E ele, tipo, tá em outro mundo. E ele, tipo, assim, não dá nem pra ter um argumento com você. Tipo, o Ben meio que tava nessa situação, assim. Eu não tô falando isso. Vocês estão, tipo, agindo como se eu fosse um completo idiota. Eu, eu, eu sei o que, que eu tô falando. Vocês estão distorcendo meu argumento. Porque, tipo, pra defender vocês. Pelo menos foi essa a minha visão.
2: Sem dúvidas, Benny Prior, melhores pessoas que estão salvando os reality shows de 2020.
0: Mas você vai ser muito criticado. Muito criticado. Se prepara que Eu amo
2: Michelle, gente. Eu amo a Michelle, Michelle perfeita mano o Winner já visto. Não, gente, Não nesse cancela, caso,
1: hein? o bem é a Boca Rosa. O Prior é o Rob.
2: Ah, okay. Okay.
1: E a Michelle é a Winner. Então, quem que é ela? Quem
2: é o Winner,
1: Gisele?
2: A Gisele. Oh, <risos> A Michelle se apaixonando pra Parvati, que é a
0: Marcela. Claro. <risos> 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 ah, fofique meu pai do céu. Mas só para finalizar, de falar do bem por enquanto, né? Acho que ele é a pessoa que mais me surpreendeu até o momento, porque ele tá sempre muito feliz no, em todo lugar que a gente vê, tipo, nas conversas em grupo. Ele meio que dá umas risadas aleatórias com que o pessoal tá mentindo descaradamente, tá tentando enganar <risos> ele. Eu acho que, pelo menos até o momento, e o pessoal só remiricar muito. Eu acho que o Ben é uma das melhores pessoas ali pra estar tá na tribo azul. Até ele dançando aleatoriamente <risos> na fogueira me deixou, me deixou animado, né? E eu acho que ele e o Ethan o Ethan é outra pessoa também que eu vejo que tá jogando muito leve. Eu sempre admiro muito as pessoas que conseguem jogar sem parecer que depende da vida porque quando eu jogo uhum. eu sou meio que é, necrosado da cabeça e fico achando que tudo é a próxima morte da bezerra. Então acho que eles estão com conseguindo levar, assim, de forma leve, né? Ao contrário do Robert. <risos> o Robert. Robert. E, o
1: que, e o povo que quer sair por cima, gente, a Michelle fala assim, olha, Jeff, três dias atrás, sei lá, não sei quantos dias atrás, eu olhei na cara de todo mundo aqui, todo mundo me tirou na cara. E eu acredito neles. E assim, foi burra, foi burra mesmo, mas... E aí, todo mundo joga bem aqui e... Assim, ela também, eu acho que é uma pessoa, assim como o Ben, assim como... Quer jogar, tá muito feliz de estar ali, sabe? E se tá
0: dando ruim, pelo menos eu vou ser eliminado. <risos> pois é. Ao contrário dos old schoolers, né? Que eu acho que são uhum. pessoas ali. O Rob, no caso, que tá postando tanta barra e teve a que levantar pra sussurrar. Eu achei meio uhum. <risos> Me aleatório dele. Não entendi o que, é que ele tava tentando fazer ali. Né? Eu
1: acho até que a Kim tá meio assim, tipo... Eu, eu já falei que eu acho que a Kim não queria estar tá na temporada. Mas ela tá meio assim, cara... Olha, isso, se eu sair, vão falar um monte de coisa. Vão falar que eu não era tão boa, sabe? Então ela tem que ficar aqui lutando. Eu não acho que ela tá feliz de estar tá
0: jogando. É, eu acho que ela tá meio... Ai, tentando se preparar, sabe? Porque tem muita gente que, que tenta se preparar já. Porque sabe o que vai acontecer, né? Ai, eu vou ser eliminado, <risos> não tem jeito. Então já vou preparar aqui o terreno na minha cabeça. Porque... Vai dar merda. Eu acho que essa é a leitura que eu tenho.
2: Eu acho que tem muita diferença porque, tipo, a Kim, ela é muito respeitada pelo fandom. Então, qualquer coisa que ela faça, vão ficar lá. Ah, meu Deus, ela tá caindo. Ela não tá fazendo o gameplay que ela fez. Agora o B Não tem como ficar pior, sabe?
0: Nossa, o povo D muito bem. Eu fico chocado. <risos> fico chocado. A Michelle... Tweetou.
1: Vai bem, né E o povo mata Tipo, gente, ela é uma que tá acostumada Igual bem a receber ódio, sabe Não é porque a gente ama ela Que ela recebe um monte de amor o dia inteiro
0: Pois, pois é, por isso que eu tô achando que a aliança Jeremy, Michelle e Ben Vai ser o F3 ali da, Pelo menos da tribo azul Mas enfim, né, acho que a gente tem que falar um pouquinho do Rob Tentando fazer todo mundo tirar as coisas da bolsa Pra ver quem é que tem um ídolo Eu não entendi muito bem qual foi o conceito dele ali Naquela hora o que, é que vocês acharam dessa cena?
2: Ele quis fazer o que a, a Sierra não conseguiu fazer com a Hayley
1: <risos> <risos> Ah, foi exatamente isso E ele ainda se ferrou, né? Porque a Denise escondeu
2: Eu achei engraçado Porque tipo, a Denise estava toda se tremendo, Mas se manteve quieta ali E quem surtou foi o Adam <risos>
0: Pois é, eu achei muito mal jogado do hobby lado nessa cena. Porque, primeiro, se eu vejo alguém pedindo pra mostrar as bolsas, eu ia desconfiar que aquela pessoa mesmo é quem tem o ídolo, né? Uma coisa que eu tenho aprendido aqui. Quanto mais você faz pra tentar esconder o ídolo alguma coisa, mais você vai se ferrar. É, eu acho que a Denise fez bem, ficou lá calada, muda, e é isso aí. Já sou mulher, ninguém vai imaginar que eu tenho um ídolo, então... A única coisa que eu tenho que fazer é ficar ficar morto de calada, né? E agora o Adam também. Aquilo que ele se fez ali pra mim, gritou. Tem o um ídolo.
1: Eu não sei se ele tava com a metade dele, se ela tava com as duas metades. Eu não entendi muito bem. Mas tem gente que falando que talvez o Adam tentou chamar atenção pra ele, pra realmente, tipo, ninguém prestar atenção na Denise. Hum... Pra, tipo, baixar a calmaria, assim. Tipo, ele falou, olhem pra mim, olhem pra mim, não olhem pra ela. Bom,
2: não faz muito sentido porque ele tava do lado da Denise.
1: Não, sim, mas ele tava, tipo, chamando muito mais atenção. A Denise tava calada, né? E, se e sentada,
0: né? Ela nem levantou, ele tava lá. E montado. tipo,
1: e pros outros é muito fácil. Eu não tenho ídolo mesmo, eu mostro que tem a bolsa. Talvez, tipo, se a Dani soubesse que ela era o alvo, eu não sei se eu não faria
0: assim. Não, nada não. Vota em mim aí. Tá? É, né? Realmente. Era uma oportunidade de dar um blefe. Uhum. Mas isso, tudo isso que aconteceu, não mudou em nada. O voto continuou sendo a Dani, ela saiu unânime e meio triste, porque eu acho que essas pessoas que esperaram muito pra voltar, uhum. né? Ter então, uma segunda chance de sair muito cedo assim, eu fico um pouco frustrado por elas, porque uhum. eu acho que era algo que elas poderiam estar esperando há muito tempo, ter uma nova chance de jogar, tipo, a Ember que uhum. deixou quatro filhos, era a oportunidade dela se divertir um pouco e a Sandra foi lá apagar a tocha da bichinha.
1: Mas a Dani parece que tá lidando bem com isso, né?
0: Sim, vocês viram o vídeo que ela postou <risos> cantando a música lá da Lady Gaga, que tá na Ed. Ah, eu achei isso maravilhoso. Pra mim, ela voltava e ver se a próxima Chris on the Wood. Inclusive, saiu em terceiro, né? De novo, no Atribua Azul, Exato. quem sabe.
1: Exato. E, tipo, essa é a vantagem da Ed. querendo ou não. Eu não gosto, acho que tá ocupando muito tempo, mas, sabe, não acabar, assim, sem a gente poder ver mais. O
2: Chris saiu do mesmo jeito que ela, né? Tentou dar o blind aqui ali e se virou Sim.
0: contra ele. Verdade, né? Então a Pavata vai sair com um o no bolso. Ah, vai ter... Imagina um flashback da Pavard sendo e um ídolo mostrando a Pavard. <risos> <risos> Porque foi isso, né? Que aconteceu na nossa temporada. Mas enfim, vocês acham que a Dani vai fazer falta, mesmo ela indo para a Age of Extinction? O que, é que vocês estavam esperando dela que agora não vamos ter mais? Ah,
2: eu torcia para ela, ela não vai fazer falta não. Eu fiz do <risos> que a
0: ah, Pava te ouvesse. Ai, meu Deus.
1: Ah, eu acho que em termos de estratégia, ela não vai fazer falta, mas. Tipo, a gente provavelmente a mesma quantidade que a gente veria dela se ela tivesse no jogo. Então Exatamente. tá tudo bem. E ela tem chance de voltar <risos> também, porque ela é forte. Assim. Se, não for uma se não tiver fãs, não sabe? se for mais uma coisa física.
0: Pois é, quem sabe ela não volta aí a briga que ela teve com a Pava, tipo, porque ela não votou. A Pava não votou uhum. no final, né? Vai saber. <risos> mas uma última coisa que eu queria falar, né? Antes da gente terminar, pelo menos, se comentar o episódio, é sobre até agora só mulheres terem sido alvo e terem recebido votos, né? O que vocês estão
1: achando?
0: Pois é, eu acho que se que era outro, né? A gente já tinha falado isso no outro podcast, pelo menos a gente esperava que, na tribo, que a Sandra tivesse o feminicídio ia rolar, mas o que tá me surpreendendo é que na outra tribo também, né? Só tem mulher sendo cogitada pra sair. Quem vai ser a próxima? Aqui, <risos> Ai, Pra quem vai sair com o no bolso, porque
2: a Sofia não vai querer ajudar. Tô até vendo, Ai, meu Deus.
0: Então a gente já vai pode comentar agora do próximo episódio, né? Pra falar já nesse tema aqui, que eu acho que então que a próxima pessoa aí vai ser a Sandra, né? Pareceu o alvo entre o Tyson e a Sandra. Quem vocês acham que o pessoal vai votar? <risos> Com certeza eu vou socar na Sandra, né? Não, claro.
2: A Sandra tem o um ídolo. Então o que vai acontecer, eu acho que a minha teoria é assim, a Sophie vai, vai pensar. Bom, temos que tirar uma mulher. Aí, <risos> ah, tá, você me deu o ídolo. Então usa aí. Aí Sandra, Sandra usa o ídolo. Ah, meu Deus, Sandra também. Então vai acabar sobrando pra Sara E a Sara vai sair com um ou dois votos. <risos> provavelmente da Sophie ainda. <risos>
0: lendário. <Sertilidário. risos> Realidade. A Sandra acho que não vai sair e fala pro, pro Jeff. Quer saber, Jeff? Hoje eu não saio, que nem daquela vez vez.
2: The Christmas Queen
0: The recebe todos os votos na boca e sai com o ídolo no bolso. Eu acho que é isso, né?
1: Ai, tomara. E ela chega na Andy e fala, eu não, gente, tchau. Vocês acham que eu vou ficar aqui, você acha que eu vou uma prova? para voltar pro jogo. <risos> Ou, sim.
2: <A> Nath... Nossa. <risos> eu imagino a Nathalie perguntando: amiga, eu te dei o um ídolo. Falou, que ídolo? Eu nem vi
0: nem <risos> chegou Sim. pra mim eu, acho que foi pra outra Sandra <risos> Ai, meu Deus. A gente, falando assim, mas no final das contas, quem vai sair é alguém da tribo azul de novo. Adeus, Michelle. E agora tem pouca gente, né? Pouca mulher pra eles mirarem. Só sobrou quem, A Pavate, a Michelle e a Denise, né? É, então, Michelle e seus dias estão contados. Vem swap! Vem swap, Jesus! E é isso, né? Acho que não tem mais nada do próximo episódio, mas uma vez estão dizendo que vão mirar em jogadores grandes, né? O Adam falou isso. Fica questionamento se a Natalie não era um big player.
1: Ou seja, Wendel out, né? Estão <risos> mirando em big player, mas, um, ó, vou só jogar no ar isso, viu? É muito raro para survival a gente estar tá no quarto episódio sem swap. Se Parvati e Robin não estivessem numa boa posição, a gente já teria uma swap há muito tempo.
0: Eu também acho, mas não quero fazer a teoria da conspiração aqui muito cedo, né?
2: É ainda mais que foi a Michelle que ficou no bottom no primeiro episódio. É, eu imagino o Jeff ligando pro Mark e falando, olha amigo, chega de swap. Deixa lá pro F-16, <risos> a Michelle tá na lama.
0: <risos> é, em Heroes vs. não teve swap, não vamos ter swap aqui de novo. Imagina.
1: É, eu acho que talvez fosse interessante.
0: É, eu acho que talvez fosse interessante, mas pelo jeito a tribo vermelha é bem melhor do que a as, nas provas, né, então ia ser meio... Ainda
2: mais se a Sandra sentar em tudo.
0: Pois é, e ela vai sentar, né, não que puder. Mas enfim, né, acabamos de comentar o episódio. Então vamos pra parte final, que agora é a hora de apostar. Quem é que vocês acham que vai vencer a temporada depois de dois episódios? Os Queiros já eliminaram todo mundo, só tem uma ou duas opções. Eu quero ouvir agora de vocês quem é que vai vencer.
1: Não, vocês viram que Amber caiu na Premiere Saiu, Dani caiu na Premiere Saiu, volta a Denise
0: é, Eu já achei que foi spoiler, alguém tem spoiler E vi que elas iam ser eliminadas <risos> Que não é possível que Tipo, cinco segundos o pessoal Ai, pronto, elas vão ser a primeira eliminada. <risos> e acertaram
1: Uh, quem vai ganhar, eu acho que a pessoa com a melhor edge que seria meu sonho, é a Solf. Então não vai acontecer. Então, <risos> eu acho que. O pior que eu acho que, assim, tipo, o Adam tá tendo uma boa edição. Um, o Tony, eu acho que é uma bomba relógio. Eu acho que ele tá tendo uma boa edição, mas daqui a pouco história. Então, sei lá, vou manter no Tyson. Porque, tipo, mesmo ele não fazendo nada, ele não foi invisível. Quem sabe? Eu ainda acho que ele tem uma primeira muito forte.
0: E você, Macedo, vai colocar oito contenders também, que nem o pessoal do Insight vai? <risos>
2: Com certeza. Eu acho que, depois de muita especulação, eu acredito que a ele vai voltar e vai vencer. <risos> não, é o Tyson mesmo.
0: Oh, Ai, gente, eu achei que, pelo menos nesse episódio, o Tyson não teve uma edição muito boa, não. Mas,
1: tipo, ninguém teve. Tirando a soube, mas ela não vai ganhar. E, tipo, a terceira pessoa é a Natalie, que tem melhor edição.
2: Porque, tipo, eu acredito que o segundo episódio não precisa ter, tipo, uma grande edição, sabe? Eu acho que, uhum. que já teve na premiere, então descansa um pouco, fica só narrando igual o Tyson fez, igual o Yu também, que serviu só o negócio lá da, da fruta.
0: Uhum. É, isso. Então, eu acho então que quem vai vencer, vou apostar no Yu. Vocês acham que se o Will chegar na final, ele não vai vencer? Eu acho. Com super. certeza,
2: né? A Sophie tá achando que ele é o novo coach, mas. <risos> Sabemos que não
0: Pois é Então eu vou apostar nele E como mulheres não ganham Eu não vou apostar na, na Sophie Eu vou apostar no Tony Que tá me surpreendendo aí Com esse edit dele Pode ser sim uma bomba Como a Carol falou Mas por enquanto eu vou acreditar Que ele vai conseguir Pelo menos chegar muito mais longe Do que ele deveria ter Chegar né Se fosse considerar Game changes
2: eu acho que a edição dele Tá muito boa Mas ao mesmo tempo Eu acredito que a edição do Tony Seria boa de qualquer jeito Sabe? Pro seu Tony
1: Sim É mesmo tipo um o o máximo dele sempre Sim, o Rob também Tipo, eu acho que ele tá com uma edição boa Mas assim Você acha que o Rob Não ia ter todo esse saco dele? Você acha que ele ia falar da Amber Até ele sair? <risos>
0: que não vai sair, né? Vai ter conféria de ember até o final. <risos>
2: uhum,
0: pois é. E é isso, né? Vocês, vamos apostar agora em quem vocês acham que vai ser eliminado o nome de cada tribo.
1: Um, de um lado, a Kim, claro, né? E do outro lado, azul, talvez, o Rod.
0: Uh! Ia ser uma coisa bem legal, né? Porque nesse episódio <risos> a gente viu o Adam falando que não queria tirar a Pavard porque o Robert tipo um godfather, né? Ia deixar ele chateado. E aí, isso é uma coisa que eu eu não entendo se tá com medo de deixar ele chateado pra não tirar logo ele de uma vez, né?
1: Não, e eu acho assim, a Dani, ela deixou o Fartão contra a Denise, né? Então, tipo, agora eu acho que vai vazar. Que é, tá rolando essa dinâmica do Fartão. Porque o Jeremy não contaria nunca e o Rob não contaria nunca. Mas a Denise, no momento que ela receber, ela vai falar Ah, tá. O Jeremy tem um e o Rob tem um. A gente precisa se livrar do Rob ou do Jerry, porque aquelas duas só vão mandar coisa pra eles. Pois
0: é. Eu acho que se alguma pessoa realmente recebeu uma vantagem lá, talvez isso acabe botando um alvo neles mesmos. não tinha pensado nessa, Mas nessa que, possibilidade. Mas se né?
2: a Denise recebeu da Dani, não, não faria sentido ela fazer isso porque ela ia receber alvo também. Porque a Dani ia acabar mandando coisas pra ela, não é? Eu acho... Não, sim, mas eu não
1: acho sim, que mas... vão falar tanto quanto Jeremy, Natalie, Rob e Ember, né?
0: Não, com certeza. O negócio é que a, a Denise tá contando tudo pra o Adam e pro Ben, né? Sim. Então, esse é o problema. Acho que a Paula se consegue manter segredo se o Rob contar, né? E eu acho que a Sandra também não vai falar pra ninguém dela receber alguma coisa, então... Não, vai. e a
1: gente já se prepara pra semana que vem a Natalie achando outra vantagem, né? Porque... Bom.
0: As outras duas são meio abebas, né?
1: Não, mas apesar que pessoal da Ember, tipo, a Natalie ele não decifrou o código a Nathalie abriu o negócio ali e achou né
0: uhum. ela não decifrou eu acho que eu achar. também não ia decifrar aquilo ali não sinceramente sinceramente nunca ia é, eu acho né eu não sou Rick Devons não ia achar também não mas minha aposta pra quem vai ser eliminado vou chocar agora vou dizer que vai ser o Tyson que vai ser eliminado na tribo vermelha chocando todo mundo eu acho que na tribo azul quem vai sair pra surpresa de todos e pro choro do Facebook é a Pavard Deus, livre, para com isso <risos> pois é, eu acho que quando quiserem fazer uma big movie, vão tentar tirar a pava, infelizmente <risos>
2: Mais uma mulher.
0: Não vão querer tirar o Robin, não. E o Tyson, eu só botei que ele vai sair, que eu tô confiando aí que a Sandra vai usar a desgraça do ídolo, né? Vamos lá. Não não,
2: não, não, não. Então, eu aposto na Dacal, eu aposto na Sarah, por causa daquilo que eu falei, que a Sophie vai botar um plano mastermind de botar, colocar votos tanto na Kim quanto na Sandra, e a Sarah sair com um ou dois votos. E na Sally, eu acho que vai sair o Adam. Porque, tipo, eu acho que não faz muito sentido fazer Big Moving nos três que já estão na minoria, sabe? Eu acho que aquele último confesso que o Adam deu me lembrou muito do da Chelsea da temporada passada. Que ela falou que ia ser uma decisão que talvez fosse errada, né? Tirar o Vince. E no episódio seguinte ela saiu por causa daquilo. Então eu acho que, tipo... Era a chance dele de fazer uma jogada agora contra o Robby ou contra o Pavot. E não fez. Então eu acho que isso pode acabar se voltando contra ele.
0: Nossa, ia ser é muito chocante o Adam sair, né? Porque eu não vejo números pra pessoa fazer essa jogada. Ia é precisar que o Ben ser ele, né?
2: Jeremy e Michelle, eu acho. E o Ben... É. O Ben é uma... Ninguém sabe o que o Ben vai fazer, né? É igual todo mundo fala, ele é o Wild Card. Então, não sei. Mas eu acho que depende mais do Jeremy e da Michelle.
0: É, mas agora que você falou, é realmente. É Bom, o a gente
1: sabe, vai depender do que a Michelle. Tem.
0: <risos> a Michelle comandando.
1: Michele
2: swing volt. Ai ah, gente, imagina esse Michele CP5 com oito confeccionários falando: será que tirar a Adam é o melhor para o meu jogo? Porque eu quero proteger a Pava, que é uma mulher, uma é não, Gil Power. Pois é. Ah, todo
0: mundo deitando pra Michelle. Ia ser legal, né? Porque salvou a Pavati. <risos> E é isso. Eu acho que não tem mais nada pra comentar. Vocês querem deixar beijos, abraços, xingamentos? Não, só pra vocês. Ó, oh, obrigado.
1: E eu só pra todo mundo que ouviu.
0: <risos> eu vou mandar um beijo e um abraço pro Macedo também, retribuir. Oh. <risos> não.
1: Mandou assim, muito obrigado.
0: E Ai, tudo ah, bem. E pra todo mundo que está ouvindo, quem quiser deixar comentários, pode deixar, por favor. Que <risos> está em semana de carnaval, provavelmente, quando o pessoal estiver ouvindo isso. Eu não sei quando é carnaval direito, mas tá todo mundo. Falando que é carnaval aqui em Sábado casa.
1: Sábado até é
0: Então é isso. Escutem no carnaval, pulando nos blocos.
1: Na quarta-feira de cinzas, todo mundo vendo ao vivo o episódio, né?
0: Pois é. E é isso. Tchau. Tchau. Mas você não vai Putz, tchau. Sim. Tchau.